0: Herzlich willkommen zu einem neuen Sales-Up-Call, heute mit dem Thema Überzeugend argumentieren. Hier bei mir im Studio Anno Lauten. Anno, du bist ähm, Diplomsänger. das finde ich ja äh, einen sehr spannenden Beruf. Du bist seit 15 Jahren Stimm- und Sprechprofi, du arbeitest als Coach, du bist Inhaber der äh, Stimmwerkstatt in Köln und du beschäftigst dich mit dem Thema Stimme. Herzlich willkommen hier im Studio.
1: Danke. Hallo Stefan.
0: Wir wollen uns heute unterhalten über die Rolle der Stimme, wenn es darum geht, überzeugender rüberzukommen. Also durch seine Stimme, durch die Art und Weise, wie wir sprechen, einfach mehr Wirkung zu erzielen und in dem Zusammenhang ähm, lass uns mal einsteigen mit der Fragestellung viele denken ja dass sie über das Sprechen also über den Ausdruck über das was sie tun und was sie machen und 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 ag agieren und arbeiten und reden und reden und reden am meisten bewirken können mhm. und äh, ja wie siehst du das hm.
1: ja das ist die eine Seite der Medaille also natürlich ist Sprechen tun dranbleiben ganz wichtig Genauso wichtig ist aber auch das Nicht-Tun. Das heißt, die Gelassenheit, sich mal zurücknehmen, mal nicht sprechen, sondern einfach Raum aushalten. Ja, Erstmal, wenn man ein Gespräch führt, das heißt, wenn man selber der Gesprächsführer oder die Führerin ist, dann ähm, hat man natürlich auch eine Verantwortung und man muss dem Gegenüber auch die Möglichkeit einräumen, über das Gesagte nachzudenken, vielleicht auch Einwände vorzubringen. Wenn man jetzt einfach nur denkt, das alles zu vermeiden, reden, 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 dann macht man den anderen schnell platt und kann auch möglich, möglicherweise gute Absichten, Kaufabsichten dadurch
0: zerstören. Okay, also ein wichtiger Ansatz wäre, sich zu überlegen, wie kann ich denn dadurch, dass ich wenn ich wenn ich etwas sagen will, wenn ich etwas ausdrücken will, das so zu strukturieren, dass eben auch Raum bleibt, um auch nochmal nachzudenken. Oder was im Verkauf ja auch ganz besonders wichtig ist, Fragen zu stellen und dann auch dem Kunden eine Chance zu geben, zu antworten. Wie oft habe ich das in meinen Seminaren, dass die Leute sogenannte Fragebatterien stellen. ja, Die wollen irgendwas wissen und stellen dann drei, vier Fragen hintereinander, ohne eine Antwort abzuwarten, vor lauter Ungeduld. Und da wäre es doch viel besser, einfach auch mal die Ruhe zu bewahren und den anderen nachdenken zu lassen und dann zu Wort kommen zu lassen. Ich sage auch manchmal ganz bewusst so eine Pause in den Raum stellen und in die Pause reinlächeln.
1: Finde ich absolut richtig. Das große Problem, was ich so ausmache, häufig in allen möglichen Situationen, in Vorträgen, Präsentationen, die ja auch häufig Verkaufs- oder Informationsveranstaltungen sind, oder natürlich auch im direkten Gespräch dass die Leute nicht wissen, wo sie die Pause machen sollen. Okay. Das heißt, wenn man jetzt nicht einen vorgeschriebenen Vortrag hat, wo man abliest, wo man sich Zeichen reinmacht oder sowas, oder ähm, Inhalte wiedergibt, die man eben tausendfach schon wiederholt hat, wo eben die Strukturen klar sind, dann ähm, ist oft die Frage, wo ist denn jetzt eine günstige Stelle, um eine Pause zu machen? Und da empfehle ich grundsätzlich, Mikropausen zu machen. Mikropause, das hört sich interessant an. Was meinst du damit? Das ist eigentlich die kleinstmögliche Pause, die aber gekennzeichnet ist dadurch, dass man die Sprechspannung löst, also in der Sprecherziehung, Stimmbildung nennt man das, äh, Abspannen, und dass man sich aber auch selber wahrnimmt. Das heißt, ähm, das ist was, was man im normalen Leben eigentlich automatisch macht, das die meisten Menschen, ähm, Gott sei Dank, noch automatisch tun, was aber gerade in exponierten Situationen, also wo es darauf ankommt, dass man besonders überzeugend ist, oft nicht funktioniert. weil man natürlicherweise angespannt ist, weil man ja einen Erfolgsdruck hat, weil man ja besonders gut sein will. Und da bewusst diese Mikropausen zu machen, das ist vielleicht ein Augenblick, eine Sekunde, anderthalb Sekunden, da kommt man immer wieder in diese Situation, dass man so einen Nachhall wahrnimmt, dass man quasi eine Resonanz erfährt auf das, was man gerade gesagt hat, dass man beim Gegenüber dann vielleicht auch im Gesicht schon was ablesen kann, dass irgendwie ein, ein, ein fragender Gesichtsausdruck da ist oder ein Nicken oder äh, irgendein Zucken im Körper und das sind alles so
0: Signale, die... Ganz wichtig sind natürlich für den weiteren Gesprächsverlauf. Mhm. Okay.